0: Cinco meses após a suspensão das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, cerca de 110 mil alunos da Rede Pública Estadual de Manaus, no Amazonas, retornaram às aulas presenciais esta semana. O estado da região norte foi o primeiro do país a retornar às atividades presenciais nas escolas públicas. Um mês antes, as escolas particulares já haviam retornado. Aqui em Minas, no mês passado o governador Romeu Zema garantiu que as aulas presenciais vão ser retomadas no segundo semestre deste ano, embora não tenha fixado uma data. Porém, a situação dos dois estados é bastante diferente. Embora o Amazonas tenha apresentado variação positiva no número de casos e óbitos por covid-19 nesta semana, tem havido uma queda nos registros desde o final de maio. Enquanto isso, em Minas Gerais, a tendência ainda é de alta, Inclusive, foi batido um novo recorde de óbitos em 24 horas no Estado, com 170 registros no boletim epidemiológico dessa quarta-feira. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das 6 da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Uma análise feita pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e publicada no mês passado, estimou que a volta às aulas presenciais pode representar um perigo a mais para cerca de 9,3 milhões de brasileiros idosos ou adultos que pertencem a grupos de risco para a Covid-19 por viverem na mesma casa que crianças e adolescentes em idade escolar. Só que, em Minas Gerais, há um milhão de pessoas nessa situação. Por outro lado, uma recém-publicada pesquisa do gestrado Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da UFMG se debruçou sobre o trabalho dos professores de escolas públicas durante a pandemia. Os resultados não são muito animadores. Dos mais de 15 mil professores que responderam ao questionário elaborado pelo grupo, 89% afirmaram que não contavam com nenhuma experiência anterior em educação à distância. E dos que estão dando aulas remotas, 82% perceberam um aumento das horas de trabalho em comparação com as aulas presenciais. Aqui em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil diz ser contra o ensino remoto por conta da disparidade entre ricos e pobres, e avisou que as aulas presenciais na rede pública ou na privada só vão retomar de fato quando houver uma vacina contra a Covid. O Conselho Municipal de Educação, por sua vez, propôs que a Prefeitura funda os anos letivos de 2020 e 2021 em um só, trabalhando com um calendário conjugado, que possa ainda mesclar ensino presencial e remoto. Para falar sobre todo esse quadro e as possíveis saídas para os problemas da educação no Brasil, os relacionados à pandemia e os anteriores a ela, eu conversei com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, que também é coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Bom, existe uma afirmação que pode ser aplicada aos efeitos da pandemia em diversos âmbitos aqui no Brasil, que é de que ela não é a causa em si dos problemas, Mas os aprofunda e acaba os tornando difíceis ou até impossíveis de ignorar. No caso da educação, que questões foram escancaradas pela pandemia?
1: Acho que a gente pode pensar nessa lógica, né, de que algum. Não foi a pandemia que criou boa parte dos problemas que hoje nós enfrentamos, mas ela os explicitou e, de certa forma, aprofundou e pode aprofundar mais ainda as nossas desigualdades. No campo da educação, Só para a gente pegar um exemplo, né, a pandemia veio explicitar, veio escancarar, por exemplo, a questão do acesso das escolas às redes, né, de internet, então isso mostra muito claramente que a nossa cobertura para esse elemento que é básico hoje da comunicação, das relações, e é claro, no âmbito da escola também, como que a gente estava muito longe de ter uma cobertura ideal, verdade, o Estado brasileiro, nos seus diferentes níveis, né, federal, estadual e municipal, não tem se preocupado historicamente com isso, em dotar a escola pública de, condições, de boas condições de funcionamento. Isso passa, claro, por um conjunto das estruturas escolares, né? desde a carreira, salário de professores, condições de trabalho e essas condições básicas de funcionamento, Boa parte das nossas escolas não tem biblioteca. né? Então, agora, o que ficou muito visível nesse momento e é um elemento chave, porque ele acabou por impedir, por exemplo, dificultar, em boa parte, impedir, a educação remota emergencial, necessária agora com o distanciamento social. Então, muitas vezes, o que se observava, que chamava atenção é que o Brasil tem um dos maiores números de telefones e celulares per capita do mundo, né? E isso as pessoas falavam na da conexão das redes, etc. O que a gente veio ver claramente é que, do ponto de vista da escola, isso estava muito aquém do necessário, explicitando também que o fato das pessoas terem celular não significa que elas podem produzir, navegar e ter acesso a dados e informações pertinente nas redes. Então, essa é uma questão que a pandemia veio explicitar. Ora, à medida em que nós entramos nas propostas de educação remota emergencial agora, nos últimos meses, também isso tem um poder de aprofundamento das nossas desigualdades, porque é sabido que as escolas públicas têm condições de funcionamento, de um modo geral, muito piores do que as escolas privadas, porque as escolas públicas são aquelas que atendem a grande maioria da população e essa população atendida pela escola pública é de um modo geral os extratos mais pobres da, da população. Né? Então, essa condição que a gente já herdou, é, que são as nossas imensas desigualdades, podem ser aprofundadas agora à medida em que a forma de acesso aos conteúdos pelos estudantes, pelos estudantes da escola pública e das escolas privadas, é muito distinta. As condições são muito distintas. Mas veja, não é que essas condições são distintas, são desiguais agora, né? sempre foram. né? Mas isso agora, a gente entra numa situação em que o trabalho ardoroso feito pelas professoras, pelos professores, não conseguem superar ou não conseguem enfrentar essa desigualdade. Se no cotidiano da escola, os professores, as professoras da escola pública fazem de um tudo para, digamos, enfrentar as as agruras do cotidiano, da falta de estrutura, da falta de tempo, da falta de condições, a questão da pandemia e a ausência de redes de internet veio praticamente impossibilitar ou dificultar enormemente essa ação docente. Para milhões de alunos nossos, hoje no Brasil, De fato, eles estão sem acesso aos conteúdos escolares porque eles não têm acesso às condições para essa relação com a escola e com seus professores. né?
0: No editorial da última edição do jornal Pensar Educação em Pauta, tem uma passagem que lembra que tudo poderia ser muito pior se não fosse o trabalho de muita gente há muitos anos em prol da educação aqui no Brasil. Esse lado do trabalho que segurou e segue segurando as pontas também pode ser visto de alguma forma?
1: Eu acho que ele pode e pode ser visto de pelo menos duas formas, né? Ele tem sido visto de uma forma que eu acho que é o um modo como a mídia muito explicita, né? Que é um modo heróico, mostrando a ação heróica de um ou outro professor que faz coisas do arco da velha para atender os seus alunos, etc, etc, né? Quer dizer, tornar os professores heróis nesse momento como parte da, enfim, como fosse uma elaboração também da própria culpa de cada um de nós e da própria imprensa, das próprias elites brasileiras frente àquilo que não reconheciam anteriormente nos professores. Né? Então acho que essa é uma forma, mas essa é uma forma, digamos assim, intempestiva como as coisas vêm aparecendo no espaço público. A outra eu acho que é muito mais cotidiana e é muito mais estrutural, é aquilo que existe que vem acontecendo, que é o trabalho dioturno dos professores, das professoras Na defesa da escola pública e na defesa das condições de funcionamento e de atendimento das crianças, é preciso lembrar que a escola pública é a mais capilar das instituições públicas, é aquela que mais atende pessoas no Brasil, nós estamos falando de mais de 40 milhões de estudantes que estão ligados à escola pública todos os dias, e se a gente considerar as suas famílias, são mais de 100 milhões de pessoas que todos os dias são tocadas pela escola pública. Então, esse trabalho cotidiano, invisível dos professores, que é fundamental a gente reconhecer. São eles que são centrais no combate à violência contra a criança, são eles que são fundamentais no ensino, na aprendizagem dos conhecimentos escolares, e são eles ainda hoje fundamentais para fazer justamente essa relação aí com esse universo da infância e da adolescência, que muitas vezes está sendo esquecido pelo próprio poder público. né? Então, vejo que essa ação mais estrutural, mais permanente dos professores e das professoras, sobretudo das professoras, quando se trata da escola básica, ela é muitas vezes invisibilizada. Não é à toa que também nessa pandemia acabou por aparecer uma outra coisa na forma de memes, na forma de programas humorísticos, que é os pais dando conta, os pais, as mães, dando conta das crianças em casa e tomando consciência da importância do trabalho docente, né? Então, talvez esse também seja um impacto muito grande e que é elaborado da forma, digamos, do humor, também porque é uma, uma forma da gente, digamos assim elaborar esse abandono que, societariamente, a gente fez com os professores, né? porque, de um modo geral, os professores e as professoras da escola pública não são muito lembradas pelas famílias, sobretudo, essas famílias que ocupam o espaço público aí nas redes, na, na imprensa, e aí, portanto, agora, quando os tem que tomar conta das crianças, tem que educar as crianças, de repente, aqueles e aquelas que antes pensavam que o trabalho docente era muito fácil, que era coisa de entender crianças na escola, tomam a consciência radical de que o trabalho e a profissão docente são muito mais importantes do que eles imaginavam, né?
0: Uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos professores da rede pública na pandemia foi feita pelo Gestrado, o grupo de estudos em política educacional e trabalho docente da UFMG e foi divulgada nos últimos dias. O senhor mencionou a precariedade do acesso às tecnologias, aos aparatos para realizar as tarefas online e um dos dados que essa pesquisa mostra é que, por exemplo, 89% dos professores não tinham nenhuma experiência anterior com educação à distância. De modo geral, qual que é a leitura que o senhor faz dos dados dessa pesquisa e que iniciativas ela convoca tanto para esse período em que as escolas seguem fechadas quanto para uma eventual reabertura?
1: Então, essa, esses dados trazidos pelo gestado, acho que eles corroboram com a ideia de uma precarização da escola pública por falta de investimento, né? E essa falta de investimento não é um problema só do Estado brasileiro, né? Quer dizer, as nossas elites empresariais, as nossas elites políticas, os grupos empresariais que muitas vezes falam da importância da escola, eles sistematicamente apoiam governos, por exemplo, agora, Bolsonaro, Zema que dizem claramente que não vão investir em escola pública. né? Então, essa falta de equipamento das escolas tem a ver com com isso. A falta de acesso dos professores e das professoras à educação remota, à educação à distância, a tecnologias e a possibilidades de formação nessa área, eu acho que isso decorre também, digamos assim, da falta de políticas no Brasil que busquem conciliar, que busquem articular a necessária e fundamental educação presencial no cotidiano da sala de aula com a possibilidade das tecnologias para expandir o pensamento, expandir as possibilidades de aprendizado e de acesso a conhecimento trazido pelas redes. né? Então, nessa perspectiva, os professores e as professoras têm sido abandonados nisso também, né? Ou seja, a eles têm sido sistematicamente delegado o papel de altruisticamente se formarem nessas habilidades aí de, de trabalho com a, com, a educação, com a educação remota. Agora, uma outra questão que eu acho que é importante também falar e que os dados trazem é que, se a gente pensar na média de salário dos professores e das professoras brasileiras é muito baixa. E isso também acaba por impedir o acesso dos professores e das professoras, não apenas a uma formação sistemática nessas áreas, mas também acesso aos próprios bens culturais, à própria cultura que as redes permitem. Né? Então, se a gente pensar. com o salário dos professores, eles teriam que não apenas comprar equipamentos necessários à sua vida cotidiana, mas também pagar um dos preços mais altos pelos dados, pelos planos, tudo isso vai nos levando a uma clara compreensão de que a precarização do trabalho docente no Brasil é também uma precarização das próprias condições de vida dos professores e das professoras. Portanto, há que se perguntar como que a gente quer ter uma educação de qualidade se os professores, se as professoras, não têm eles uma vida de qualidade, condições boas, confortáveis de fazer a sua própria autoformação. que não passa, obviamente, apenas pelas competências técnicas, mas também pelo uso fruto dos bens culturais produzidos por nossa sociedade. Significa o acesso ao cinema, ao teatro, às produções que circulam pelas redes. Nisso, particularmente, uma coisa importante, a carga horária de trabalho dos professores, como o salário é muito baixo, muitas vezes para fazer aumentar o salário há uma exacerbação da carga horária de trabalho, né, e, portanto, os professores e professoras brasileiros trabalham um tempo muito alargado, e isso também acaba por praticamente impedir a autoformação dos professores e, sobretudo, uma vida de qualidade para eles e para elas, sobretudo se a gente pensar que é para elas, né, porque essa é uma variável muito importante, na né? educação básica, nós estamos falando, de um percentual altíssimo de mulheres, que, como a gente sabe, na sociedade brasileira, essas mulheres também, além de ocupar o trabalho fora de casa, o trabalho de sobrevivência e, e, portanto, do trabalho docente, elas têm que trazer trabalho docente para casa e elas têm que assumir e dar conta do trabalho de casa, muitas vezes, o cuidado com os filhos, o cuidado com a população idosa. Veja, isso torna a situação das trabalhadoras docentes no Brasil é extremamente precária e por isso, talvez não seja por acaso, é que nós temos hoje no Brasil uma baixíssima adesão dos jovens e das jovens as carreiras docentes.
0: Né? Existe uma pressão crescente pelo retorno das aulas, né? No mês passado, o governador Romeu Zema disse que as aulas presenciais vão retornar com certeza aqui em Minas no segundo semestre. Tem uma pressão também das famílias, eu acredito que por conta disso que o senhor falou, da dificuldade para lidar com as crianças em casa, especialmente agora, com a reabertura e a volta de algumas atividades que estavam suspensas. Mas, ao mesmo tempo, no mês passado, a Fiocruz divulgou um estudo mostrando que o retorno às aulas presenciais... Pode colocar em risco não só as crianças e adolescentes, mas também 9,3 milhões de adultos, idosos ou de grupo de risco que vivem com essas pessoas. Então, eu queria saber qual é a sua avaliação da atuação do Estado nesse sentido, seja no nível federal, no estadual, no municipal. Como é que essa questão do retorno tem sido conduzida, tem havido diálogo com a comunidade escolar protocolos de segurança estão sendo estabelecidos, enfim.
1: Eu acho que não há que se esperar do governo Bolsonaro ou do governo Zema alguma atitude decente em relação à pandemia, né? que eles já demonstraram sistematicamente que não tem compromisso nenhum com a população, e sim com os grupos empresariais que eles apoiam. Além disso, eles se baseiam sistematicamente no obscurantismo, né? na negação, no negacionismo a ideia que nós não vivemos tão fortemente essa crise, o que não se passa de uma gripezinha, como dizia o Bolsonaro. Mesmo diante do descalabro que nós vivemos, né, passamos hoje demais, chegamos a 102 mil mortos, 102 mil pessoas que perderam a vida. E aqui em Minas, nos últimos 14 dias, a gente teve um aumento de quase 50% das mortes. Mesmo nessas circunstâncias... Tanto o governo Bolsonaro como o governo Zema não demonstram nenhum tipo de ação responsável em relação à pandemia. Nessa perspectiva, não é de de estranhar que eles fazem essas promessas. né? No caso do Zema, a promessa da volta, do retorno e etc. Então, nesse aspecto, claramente, todos os epidemiologistas sérios dizem que pode ser um desastre porque a escola é, como eu disse, a mais capilar das nossas instituições, é aquela que está mais espalhada no território e é ela que mais atende a população. Nós estamos falando, se a gente considerar escolas públicas e privadas, diretamente nós estamos falando de quase 50 milhões de estudantes no Brasil. Então, é a possibilidade, ou seja, um quarto da população, praticamente, a possibilidade da gente ter aí, por esse meio, por esse caminho, um aumento muito expressivo da contaminação, sobretudo, das populações idosas que vivem com essas crianças em casa, com esses adolescentes, é absurdo. Portanto, qualquer proposta de retorno nesse momento deve ser encarada por nós como ato extremamente irresponsável dos governos. Então, eu acho que o combate a essa tendência aí tem sido feito sistematicamente por todos nós que acreditamos que é possível e é necessário ter uma ação responsável do ponto de vista do poder público, apesar das ações em contrário do governo. No caso dos municípios, a gente tem discutido com os municípios, tem acompanhado aqui, no caso de Belo Horizonte, que fez uma gestão importante, informada, né, da crise, da pandemia, e por isso também logrou um sucesso bastante relativo em relação a esse enfrentamento, mas que também teve que se dobrar as pressões. né? No caso, a gente tem acompanhado essa iniciativa da prefeitura, aqui da secretaria, de construir uma volta junto com os professores e junto com a população. A a gente conversando com o Dime também, há iniciativa de vários municípios mineiros e brasileiros de construir essa volta. De todo modo, o que a gente sabe é que essa construção Só deu certo em alguns países que chamaram os professores e a população para discutir. né? Quer dizer, nenhuma saída que envolve a escola envolve tantas pessoas deveria ser tomada sem a conversa, sem a discussão, sem o tempo necessário de elaboração de estratégias com os professores e as populações. Isso, inclusive, porque a gente sabe que mesmo o retorno, nas condições que a gente tem hoje, mesmo que se retorne, será necessário fazer rodízios. né? A nossa escola pública brasileira tem uma característica muito diferente da escola europeia, por exemplo. A escola europeia, geralmente, ela tem um turno só de aula, né? um turno mais alargado. A escola brasileira chega a ter três ou quatro turnos, Portanto, não é possível ir uma turma de manhã e a outra de tarde se nós tivermos que dividir uma turma de 40. Por exemplo, não é possível uma turma de 40, por segurança mínima, estar no mesmo espaço. Como que a gente vai ter que fazer? Dividir essas turmas. Só que essa divisão de turma os alunos do do turno da manhã não podem vir à outra turma à tarde, por exemplo. Eles têm que vir no outro dia, porque à tarde a escola já está ocupada com o outro turno. Isso faz com que a gestão disso seja extremamente complexa. Você imagina que os professores estarão atendendo os alunos na sala de aula presencialmente, mas, ao mesmo tempo, tem um grupo de estudantes daquela mesma turma que estará em casa, porque é impossível eles estarem no mesmo espaço todos eles no mesmo espaço. Então, é de tal complexidade a gestão de 40, 50 milhões de estudantes que isso tem que ser discutido muito mais profundamente e discutido com vários grupos de estudantes, especialistas Esse não é um problema só para os epidemiologistas, não é problema só para os pedagogos e professores, não é problema apenas para as famílias, quer dizer, é um problema societário que precisa ser amplamente discutido. E, portanto, essas decisões estapafurdes abruptas, tomadas por quem não entende esse processo e dessa complexidade, por quem tem sistematicamente negligenciado o papel do poder público do Estado, são, ao fim e ao cabo, são decisões criminosas, né, e que expõem a vida de milhões de pessoas assim, sem nenhum tipo de garantia.
0: O senhor mencionou aí algumas iniciativas de municípios e, inclusive, aqui em Belo Horizonte, está sendo discutida uma proposta no Conselho Municipal de Educação de fazer um ano híbrido, fundindo os anos letivos de 2020 e 2021 no ano que vem, com uma possível desvinculação do calendário letivo do ano civil. Eu queria saber se o senhor está acompanhando essa proposta e qual que é a sua avaliação dela.
1: Então, nós estamos numa situação em que o tempo, o nosso calendário da normalidade foi suspenso. né? Então, não há que buscar a normalidade... Nessas circunstâncias que a gente tem, não há que buscar a ideia de cumprir o ano letivo ou coisa parecida. Eu sempre tenho dito que essa ideia de ganhar o ano pode ser perder vidas, né? Então, a gente não pode submeter as vidas, as nossas vidas, as vidas dos outros, a essa ideia de um calendário rígido e tudo. Portanto, há que se reinventar. O calendário escolar, como o calendário, como todos os calendários, eles foram inventados. E, portanto, eles podem ser desinventados e reinventados. São circunstâncias como essas que exigem a nossa inventividade para criar soluções. Como eu estava dizendo, veja, uma das soluções fundamentais é como que nós vamos manter uma turma de estudantes na sala de aula, na educação presencial e, ao mesmo tempo, paralelamente, uma outra turma fora da escola. Ou seja, nesse regime também, que é um regime em que os alunos certamente não poderão ir todos os dias na escola. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós seremos professores e professoras para acompanhar dois grupos de alunos, como que nós vamos fazer isso do ponto de vista da gestão, da gestão curricular, do tempo escolar e etc. Então, tudo isso passa por uma reinvenção do próprio calendário, mas mais radicalmente do que isso, uma reinvenção da própria escola, dos modos de funcionamento da escola. Se a gente não conseguir avançar nisso, a gente vai tentar dar respostas antigas a problemas novos ou seja, nós estamos vivendo um momento em que exige respostas novas, e essas respostas demandam tempo para a produção para torná-las consenso. Portanto, nenhum tipo de decisão burocrática, administrativa, vai resolver o problema, pelo contrário, pode criar. Nessa perspectiva, iniciativas como essa aqui de Belo Horizonte, de envolver o conselho municipal, de mover os professores, a população, Na discussão é absolutamente central. Sem isso, certamente nós teremos um aprofundamento da crise, um aprofundamento das nossas desigualdades e corremos um sério risco de aumentarmos significativamente a morte de certos grupos mais fragilizados da população.
0: Professor, só para terminar... As suas últimas respostas já passaram muito por esse caminho, mas para a gente concluir a discussão, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como sair desse impasse grande que se estabeleceu. Além dessa coisa de envolver a comunidade, de vários setores participarem, de haver discussão, o que a gente precisa fazer para caminhar para uma saída desse problema que se impôs, inclusive, eventualmente, para um lugar melhor que aquele em que a gente estava antes da pandemia?
1: Eu acho que a gente precisa tomar várias decisões políticas, societárias, para que a gente não aprofunde ainda mais as nossas imensas desigualdades. né? É sabido, por exemplo, que o governo Zema foi, no Brasil, o que menos investiu em saúde durante esse ano. né? Nosso investimento em saúde está abaixo de todos os outros estados brasileiros. Isso mostra o quanto que o governo despreza a segurança da população e a vida da população. Por outro lado, esse mesmo governo precisa ser pressionado a tomar decisões que favoreçam o enfrentamento da crise. Certamente, não é possível a gente enfrentar essa crise só com criatividade. né? A gente precisa de recursos. Nós já vimos com baixíssimo investimento em educação em relação as demandas em relação àquilo que a gente precisava e, nesse momento, a gente precisa aumentar significativamente esse investimento como possibilidade de saída da crise sem que isso aumente as nossas desigualdades. Portanto, uma questão central hoje é pressionar o governo para que ele invista mais em educação e em saúde. né? A segunda questão, eu acho que é pensar as saídas de modo articulado. Nós não enfrentamos apenas, então, somente um problema da pandemia no que se refere à saúde, uma questão sanitária. É preciso que todas as saídas, as possibilidades de saída sejam construídas nessa coletividade e na articulação dos diversos setores. Né? É impossível a gente pensar saídas na educação sem que se articule com a assistência, por exemplo, sem que se articule com a saúde, sem que se articule com os grupos culturais. Né? Assim, ou seja, São dimensões interrelacionadas que nós precisamos pensar essas saídas de forma articulada. Além disso, é preciso reconhecer e favorecer a atuação dos coletivos, os mais diversos que têm trabalhado no território, sobretudo com as populações mais fragilizadas. Então, são coletivos que já existem, são coletivos que estão trabalhando e que a gente precisa reconhecer e apoiar. Então, boa parte do poder público, boa parte da iniciativa privada, boa parte da imprensa fica jogando muita luz sobre iniciativas notadamente das camadas médias em relação à solidariedade, fica muitas vezes transformando a própria solidariedade num negócio, né? na ideia da solidariedade S.A., enfim. Mas acaba por jogar na sombra o trabalho que vem sendo feito antes da crise e que, na crise, aumentou significativamente de coletivos que atuam nos mais diversos setores no território. né? Trabalham com os povos indígenas e aqueles que com eles trabalham, os profissionais do sexo e aqueles que com eles trabalham, aqueles que trabalham com as pessoas em situação de rua, os coletivos dessas pessoas que trabalham na situação de rua, para citar alguns exemplos que são coletivos que já vinham trabalhando, que continuam trabalhando, intensificaram o seu trabalho e que o fazem hoje praticamente sem nenhum tipo de apoio ou reconhecimento público. Então, se nós queremos ter saídas, que sejam saídas que combatam as desigualdades, combatam a violência, todos os tipos de violência, todos os tipos de desigualdades, para fazer com que elas não aumentem, pelo contrário, que elas diminuam, que elas venham de acessar, é preciso que isso seja feito de forma articulada e reconhecendo esses diversos atores. Se a gente continuar tratando o problema social no Brasil muito mais como um caso de polícia do que de política, o que a gente vai fazer é aumentar as nossas desigualdades, aumentar a violência e, nesse sentido, nos parir um futuro que muito pior do que aquele que a gente tinha antes da pandemia. Eu não sou daqueles que acreditam que nós vamos sair dessa para melhor, necessariamente. né? Eu tenho falado muito com os meus alunos, com as minhas alunas, que o presente está grávido de futuros, né? mas nada garante que nós não vamos parir mais monstros. Portanto, se a gente não quer parir mais monstros, se o presente que a gente quer construir Nele, futuros diferentes é preciso desse engajamento, e engajamento passa necessariamente pelo terreno da política, pelo reconhecimento desses trabalhos coletivos que já vinham sendo realizados, que precisam hoje ser potencializados muito mais do que iniciativas como essa de solidariedade SA que nada mais fazem do que vender a própria noção de solidariedade.
0: Professor, era isso. Eu queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigada.
1: Também agradeço a oportunidade e espero que isso seja também parte dessas iniciativas que todos nós estamos tomando e temos que tomar como cidadãos, cidadãs e profissionais para que a gente possa construir agora, no presente, circunstâncias melhores para o conjunto da população, sobretudo aquela população mais fragilizada.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Caso ainda não acompanhe o Tempo Hábil, assine o podcast no seu tocador favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna na próxima quinta. Até lá!